0: Du warst sicher nicht zum ersten Mal da. Nein, ich glaube zum 30. <lacht> Und hast einiges mitgebracht. Es gibt ja immer sehr viel zu sehen, neben den Wettbewerben, Kurzfilm, Spielfilm, Dokumentarfilm, gibt es ja auch noch sowas wie Berlinale Special. Da gab es Berlinale Meets Fußball dieses Jahr. Das ähm, ist leider an mir vorbeigegangen. Ja, aber man kann nicht alles <lacht> sehen. Eben, man kann nicht alles sehen. Das ist eine große Stadt. Ne? Obwohl ein Kino schon weggefallen ist, habe ich gehört. Was während Covid kaputt gegangen ist, gibt es immer noch viel Wege zurückzulegen. Berlinale Classics, Das fand ich auch total spannend. So restaurierte Filme in digitaler Fassung. So ein alter Godzilla oder Godzilla. Godzilla. Danke. <lacht> Sehr schön. Und es gab, was ich total spannend fand, dieses Jahr ein Awareness-Team ausgebildeter Antidiskriminierungsberaterinnen. Also so, ich glaube, unser Kollege Johannes hatte mal gesagt, die Berlinale versteht sich als politisches Festival. Das ist auch im Programm deutlich zu sehen, oder? Doch, kann man durchaus oh. sagen. Also
1: auch äh, nicht nur von der Programmierung, sondern auch außenrum gab es ja einiges Tamtam. -Tam. Aber weil du gerade die Classics angesprochen hast, äh, es ist mir ein großes Anliegen. Okay drüber zu reden. Da liefen zwei Filme von Ernst Lubitsch, dem großen deutschen Regisseur, der dann nach Hollywood gegangen ist, gegangen wurde, wie man es nimmt. Diese Berlinale Classics sind eine wunderbare Mischung aus Genre-Kino, aus, Genre -Kino, aus äh, Klassikern wie Gojira oder aus diesem Operettenfilm von Lubitsch, Love Parade oder seiner Urfassung von Kohlhiesels Töchtern, der als Stummfilm mit Live-Musik kam, aber auch neuere Filme. Du wolltest was Von zur Politik wissen. Es geht ja gerade <lacht> wieder durch alle Medien, äh, dass es bei der Preisverleihung auch einen großen Skandal gab, weil ähm, Preisträger sich zu eindeutig äh, für Palästinenser ausgesprochen haben, ohne zu erwähnen, äh, dass es eben auch Leid auf Seiten der Israelis gibt, die Debatte ist natürlich irgendwie immer ein bisschen anstrengend. Wenn ich jemanden mit Pallituch sehe, möchte ich am liebsten israel schwenken und umgekehrt. <lacht> weil es auf beiden Seiten einfach so viel gibt, was mhm. nicht so toll läuft. Ein Film auf dem Wettbewerb äh, in, der, in den Berlinale Specials war von Amos Gitai, dem äh, israelischen Regisseur Shikun. Ähm, Shikun ist so ein Häuserblock, in dem verschiedene Menschen zusammenleben und das Ganze ist natürlich super metaphorisch äh, mhm. gedacht, weil es geht natürlich um die verschiedenen Leute, die ähm, auf dem Gebiet Israels-Palästinas irgendwie zusammenleben müssen, war auch sehr literarisch und sehr verkopft. Mhm. Ähm, aber dieses Plädoyer für ein gutes Zusammenleben und ein friedliches Zusammenleben hat er tatsächlich schon vor Oktober fertiggestellt gehabt mhm. ähm, und hat, ähm, hat dann auch erzählt, wie sie sich dann überlegt haben, ob sie den Film ändern müssen angesichts mhm. der Ereignisse, ähm, haben sich aber dafür entschieden, es genauso zu lassen, wie es ist, weil es ja schon das Plädoyer für Frieden mhm. und äh, Rücksichtnahme war. Mhm. Ähm, Gitaille ist in der Diskussion dann auch ähm, von jemandem, der, der sichtlich bewegt war über die Situation der Palästinenser äh, in ja in den beschossenen Gebieten, mhm. ist gefragt worden, ob ähm, er nicht, sich nicht mit dafür einsetzen könnte, ähm, dass die Bundesregierung die diplomatischen Beziehungen zur Netanyahu-Regierung äh, in Israel abbricht. Und äh, ich fand die Antwort von Gitaille, sehr interessant, also der ist ähm, kein ausgebildeter Filmemacher, sondern hat Architektur studiert und meinte dann, als Architekt sei er eigentlich immer eher dafür, Brücken zu bauen, als sie einzureißen. Hm. Hat dann aber auch unmissverständlich kundgetan, was er von der Regierung Netanyahu hält, nämlich nicht besonders viel. <lacht> Also auch hier wieder ein sehr differenziertes Bild mhm. äh, von jemand, der sich schon lange dafür einsetzt, ähm, dass es eben eine Zwei-Staaten-Lösung und ein Zusammenleben dort geben kann.
0: Auch die Festivalleitung ähm, hat sich äh, geäußert, ich würde es einfach kurz zitieren, wir möchten uns mit anderen gesellschaftlichen und politischen Institutionen austauschen, wie man bei diesem extrem kontroversen Thema einen gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland unter Hinzuziehung internationaler Perspektiven führen kann, ohne dass einzelne Stellungnahmen als antisemitisch oder antipalästinensisch wahrgenommen werden. Wir müssen uns diesem kontroversen Thema stellen, als internationales Filmfestival, wie auch insgesamt als Gesellschaft. Keine Berlinale ohne Protest? Äh, natürlich, es gab äh,
1: auf jeden Fall jede Menge Demonstrationen. Ja. Das fing schon an damit, dass das... Äh, ähm, Personal äh, zum mhm. Teil gestreikt hat, also das Kinopersonal, weil die natürlich auch ähm, bessere Löhne brauchen mhm. angesichts der Inflation und jetzt auch nicht zu den hochbezahlten Menschen gehören. Also über prekäre Arbeitsverhältnisse im Umfeld von Filmfestivals und so weiter müssen wir ja gar nicht reden. Mhm. Ähm, aber es gab natürlich auch im Vorfeld schon einen äh, Riesenbohai, weil einige Einladungen für Veranstaltungen an AfD-Politiker gegangen sind. Mhm. Die Festivalleitung hat äh, sich ganz früh davon distanziert und gemeint, ja, sie geben halt Einladungen raus an Institutionen und die Institutionen verteilen das dann weiter an die entsprechenden ähm, Leute, die in den Gremien sitzen und da seien halt leider auch AfD-Leute drin. Ähm, Kurz vor Beginn der Berlinale wurden dann fünf AfD-Mitglieder äh, sozusagen persönlich ausgeladen oder äh, ermutigt, nicht teilzunehmen oder nicht zu kommen, was ich auch wieder ein bisschen schräg finde. Also nicht, dass ich jetzt äh, dafür bin, AfD-Mitglieder, also ja, man muss im Gespräch bleiben, aber die Berlinale ist ja nicht nur ein politisches Festival, mhm. sondern auch ein Festival mit einer Haltung. Ja. Auf der anderen Seite fand ich auch ganz interessant, was Andreas Dresen im Pressegespräch gesagt hat. Also Andreas Dresen hat ja im Wettbewerb einen Film gehabt, Titel »Alles lieber, eure Hilde« über die Widerstandskämpferin Hilde Koppi im Dritten mhm. Reich. Ein sehr toller Film, über den wir bestimmt auch nochmal ausführlich in der Sendung »35mm« genau. reden werden, wenn er dann im Kino startet. Ja. Und es geht um NS und Widerstand. Und Dresden meinte, na ja, vielleicht wäre es ja gar nicht schlecht, wenn gewisse Leute solche Filme sehen müssten, weil sie offiziell eingeladen Ach sind. So. Ah. Und den Gedanken finde ich Freund. jetzt auch nicht
0: ganz schlecht. Es ja, ist halt die Frage, ob man da wirklich mit AfD funktionieren in einem Kino sitzen möchte. stelle ich mir sehr unangenehm vor, ehrlich gesagt. Kommen wir mal vielleicht zu den Filmen. Wir hatten vorhin schon über den Gewinnerfilm ein bisschen geredet. Da Homey ist von einer französisch-senegalisischen Regisseurin. Es ist ähm, eine Doku, wenn ich es richtig verstanden habe, über die Rückgabe von verschiedenen Artefakten. Also an
1: dokumentarischer, essayistischer Film, genau. Mhm. Also es ist ja sowieso immer ein spannendes Thema, diese mhm. äh, Rückführung von all den Dingen, die mhm. im Rahmen des Kolonialismus aus Afrika geraubt wurden. Ähm, und in Dahomey geht es um 26 Statuen oder Kultgegenstände, ähm, die eben zurückgeschickt werden, und die Perspektive des Films ist ganz spannend. Ähm, also man versetzt sich nämlich in, in einen von diesen, von diesen Götterfiguren hinein, die zurückkommt und die darüber also. reflektiert, wie sie weggenommen wurde, wie sie zurückerstattet wird, wie sich das Land verändert hat, äh, wo man jetzt landen wird ähm, mhm. und, und was dann weiter passiert. Und das Ganze ist... Ähm, ergänzt durch ähm, Aufnahmen ähm, von dem Museum, in dem die Sachen dann stehen werden, von der feierlichen Ankunft, also die Gegenstände sind mit, mit großen Prozessionen empfangen worden und sehr feierlich überführt worden in ihre neuen Räumlichkeiten und das kommen natürlich auch Menschen zu Wort, ähm, die ihre Erwartungen und, und ihre Eindrücke formulieren können und es ähm, ist ein Ganz interessanter Film mhm. und es passt natürlich, dass der jetzt den Hauptpreis des Festivals bekommen hat, weil der einfach so perfekt in die gesellschaftlichen Diskurse passt und ja.
0: Ah, auch also, das ein politisches Statement? Denke ich schon, mhm, ja. ja.
1: Es gab noch einen äh, ähnlichen Film, also da ging es eben nicht um Kultgegenstände, mhm. sondern um die Rückführung von ähm, ja, von Gebeinen bzw. von mhm. Schädeln. Das wäre der Grab, hieß... Ja. The Empty Grave, genau hm. das leere Grab. Tansania. Ähm, beziehungsweise Tansan... Hm. Also ja, ich hab deutsche Co-Produktion, ja. genau. Und ähm, ja, auch der lief äh, auch in den Berlinale Specials hm. und war so ein bisschen das Gegenstück, weil er halt auch die die Probleme beschreibt. Also es sind ja un, unzählige, nein, es sind genau zu zählende Schädel geraubt worden, aber sehr viele. Und bei vielen steht halt nur dabei... Ähm, Jahreszahl und ähm, Ethnie, die man damals notiert hat, ähm, aber das jetzt zuzuordnen einer einzelnen Person ist schier unmöglich ja. und ähm, also diese, diese Restitution ist natürlich bei menschlichen Gebeinen noch mal komplizierter als bei Kultgegenständen, die man vielleicht noch eindeutiger zuordnen kann.
0: Also und, äh, spannendes ja, Thema. So, <lacht> noch eine eigene Debatte, also die Communities, die Betroffenen die kritisieren ja schon, dass ähm, teilweise wirklich bekannt ist, wo die einzelnen äh, ähm, Überreste, wie man so schön sagt, herkommen, aber ähm, das ist dann sehr lange dauert, bis man sie wieder zurückführt. Aber ja, ein Thema für sich auch nochmal. Okay. Ja, also
1: es gibt mhm. natürlich die, welche, die gut zuzuordnen sind, ja. aber es gibt halt viele, die es nicht sind. Also mhm.
0: Und vor allem sind die Maßnahmen halt auch fraglich, die du anwenden musst, um ja. zuzuordnen. Ne? Also mhm. Die Leute sagen dann ja teilweise, man tötet sie halt ein zweites Mal so. Ja, was waren denn deine ähm, Highlights? Ich habe schon ein bisschen gehört, so der Rückblick restaurierter Kotira. Ja,
1: so. also da habe ich ein bisschen reingeschaut und äh, also mein, also was mir auch sehr ans Herz ging, <lacht> war eine Preisverleihung ähm, Edgar Reitz, ähm, mhm, der ja. Regisseur des Heimatzyklus. Hat einen Ehrenbären gekriegt für sein Lebenswerk, also die berlinale Kamera hat er gekriegt, glaube ich. Mhm. Ja, nicht Bär. Ähm, der Bär ging ja an ähm, Scorsese, Scorsese, Martin Scorsese. Ja. Ähm, und Edgar Reitz verkörpert ja ähm, also wirklich ein Stück ähm, bundesdeutsche Kinogeschichte, deutsche Kinogeschichte, ja. mit, mit diesem Zyklus Heimat und dieser Art äh, ja. anhand einer Gemeinde, eines Dorfes sozusagen Geschichte zu erzählen und mit diesem langen erzählerischen Atem hat er ja durchaus auch international Einfluss gehabt und mhm. entsprechend äh, emotional waren dann auch die, ähm, ja, die Reden bei der Übergabe mhm. Und Herr Reitz selber hat ein paar Tränchen verdrückt, äh, als er da mit 90 Jahren auf die Bühne kam. Das war schon 90, wa? ähm, Ja, aber ähm, nicht nur das war ähm, spannend und zu Herzen gehend, sondern auch der Film, den er dann präsentiert hat, Filmstunde 23. Und das war ein. Spannendes Projekt aus dem Jahr 1968. Da ist er nämlich in München äh, in die, ich glaube, achte Klasse eines Mädchengymnasiums gegangen und hat mit den Mädchen Film gemacht. Mhm. Ähm, die haben dann wochenlang ähm, gelernt, wie Film funktioniert, ähm, worauf man achten muss, haben dann kleine ähm, Super-8-Kameras in die Hand gekriegt äh, und haben dann selber losgelegt und Filme gedreht. Und 55 Jahre später treffen die sich wieder und gucken sich die Filme an und reden über dieses Projekt. Das gab damals schon eine filmische Dokumentation, Filmstunde mhm. ähm, vom Bayerischen Rundfunk. Und der Film Filmstunde 23 ist halt dieses Treffen, wie sie sich wiedersehen mit den Ausschnitten aus dem alten Film, wie man damals auch pädagogisch <lacht> vorgegangen ist und so. Mit den Filmchen, die die äh, Mädchen damals gedreht haben. Und ähm, mit ja ganz viel... Reflexion auch und ähm, der Film ist ein klares Statement dafür, Film in den Unterricht aufzunehmen. Ja. Also gut, das war die Rede davon, das als eigenes Schulfach zu nehmen, das halte ich jetzt für schwierig, mhm. weil dann muss man es ja mindestens ein Jahr machen, aber ähm, generell Film, filmische Bildung, ähm, das Wissen um, um Bildauflösung, um, um, um visuelles äh, Erzählen, solche Geschichten ähm, im Unterricht aufzunehmen und, und intensiv zu üben und so, ist ja eine aktuelle Forderung, mhm. ähm, was Total. in Zeiten mhm. von YouTube und Instagram und was weiß ich nicht alles, TikTok ähm, ja trotzdem immer noch wichtig ist. Ähm, umso wichtiger. Umso ja. wichtiger, also, genau. Gerade glaub,
0: Medienpädagogik, glaube ich. Darüber habe ich letzte Woche witzigerweise auch mit unserem Kollegen Johannes geredet. Ach. <lacht> das steht nämlich im Filmfördergesetz also in dem neuen Entwurf. Aber ah, mal ja. gucken, was äh, dabei rauskommt.
1: Ja, sind wir mal gespannt. Berlinale als, als Festival bietet ja diese, diese breite Vielfalt von hm. essayistischen, dokumentarischen Filmen, vom Erzählkino in in allen möglichen Ausprägungen, also Spielfilme von äh, No-Budget-Produktionen, äh, vier amerikanische Studenten rennen mit der Kamera durch ihre Wohnung, äh, bis hin zu opulenten ja, Action-Kino in der Tat. Und das wirft einen auch immer so ein bisschen drauf zurück zu reflektieren, wie diese Filme eigentlich
0: entstehen mm. und ähm, was da passiert. Roter Teppich war natürlich auch wieder angesagt, Wende ist, Martin Scorsese, sehr viel Prominenz.
1: Ja gut, für viele Leute ist das ja das Wichtigste. Ich versuche immer, <lacht> meistens die Vorstellungen zu vermeiden, wo dann noch irgendjemand auftritt. Wobei, also Diskussionen im Anschluss können schon auch mal mhm. ganz interessant sein. Also da erfährt man dann doch das eine, eine oder andere Interessante. Aber die Abendveranstaltungen im Berlinale-Palast zeichnen sich dadurch aus, dass sie immer verspätet anfangen, weil die Leute erst noch über den roten Teppich müssen. Und weil man ja immer einen engen Zeitplan hat, ist das sehr fatal. <lacht>
0: Ja, Berliner Luft 2024, Svenja. Äh, wonach sollen wir die Augen vielleicht aufhalten, wenn jetzt äh, Sachen ins Kino kommen in diesem Jahr?
1: Gut, den neuen Dresen habe ich ja mhm. schon erwähnt. Äh, außerdem gibt es einen äh, wunderbaren Film von Thomas Arslan. Ähm, mhm. Verbrannte Erde heißt er. ist ein sehr düsterer äh, Heast-Crimmy. Also ähm, eine Geschichte über einen Raubzug, mhm. ähm, der natürlich nicht so läuft, wie er soll. Ähm, Und ansonsten... Ist ja auch immer die Frage, wann und wie die Filme bei uns ins Kino kommen. Ja. Ähm, und ähm, da kann ich jetzt gar nicht so viel. Also bei dem einen oder anderen habe ich schon gesehen, dass ein deutscher Verleih mhm. da ist. Aber wie gesagt, da sprechen wir dann ja. <lacht> nochmal Spreche ausführlich drüber. 35
0: mm einfach. Also.
1: Genau, genau. Ich verweise auf 35 mm am ersten Mittwoch im Monat um 20 Uhr.